0: Ti dao uedo Ti dao
1: uedo Ti dao uedo Pidime, nii et olnud pilgeid ülepäe, Ül ülepidime küll, alas pidime, nii et olnud pilgeid
0: ülepäe. Tere kuulama tasku vikerkaart Ilmine kord oli studiusmärit välja taga, nüüd olen mina aruvelmett tagasi. Ja täna räägime Hent Kalmoga, kes detsembrigu vikerekaarest kirjutas väga hea artikli sellest, kuidas on ilus ja kaunis surra isama eest sellisest üle teemast täna räägimegi. Tere, Tere. Alustame võib-olla sellest, et, et mis asi üle üldse on isamaa. Sa kirjutad sellest väga põhjalikult, alustad antiikreekast, liigud läbi sajandite vabadussõjani välja ja, ja otsaga ka tänapäeva. ja kogu aeg tuleb su artiklis üles see, see sõna isamaa ja ma jäin mõtlema, et, et see sõna ikkagi tähendab erinevates aegades päris erinevaid asju. Et Kui sa kirjutad anti Ateenast ja Spartast, siis me ikkagi räägime seal polisest. Eks? Siis keskajal, vara-uusajal, kui sa ka ise välja tood, isamaa eest suremine tähendab suuresti jumala riigi eest suremist. Ja kindlasti prantsuse revolutsiooni patri on, on midagi natuke teistsugust kui on Preisi või Saksamaa Vaterland. Ja siis selline kaasaegne liberaaldemokraatlik rahvusriik on veel midagi hoopis teistsugust, et, et nendest terminitest humanitaaria sotsiaaldased eriti üsnagi hästi oskavad rääkida, aga, aga ma jäin mõtlema, et, et isamaad kui terminit ei olegi nagu väga hästi konseptualiseeritud, et kas sa aaksid natukene seda, et mis, millest me siis räägime, kui me räägime isamaast?
2: No tere päevast üldiselt ütleme hea akadeemilne tavan alustada määratleda mõisted, millest alustada ja üldiselt mõtleks, et tänapäeva ühiskonna teadustes tervitatavalt võibolla ollakse väga tundlikud nende ajaliste erinevuste ja tähenduse erinevuste suhtes ja siis võibolla ongi olekski selline tavaline lähenemine jätta võibolla see varasema aeg taha ja alustadagi võibolla mingist ajast, ma ei tea, võibolla see on 19. sajandi Eesti puhul või nii kui sünnib Eesti või meile tänapäeval aru saada visama mõiste või ära tunta isama mõiste. Ja no see on ju selline valdav lähenemine ja, ja, ja siis võibolla, aga minu lähenemine on natuke teistsugune, et ma üritan, üritangi isama mõistele kuidagi sisu anda Sellega, et mitte seda defineerida niivõrd, kui üritada selle, selle kuidas seda isama mõistet on just käsitatud selles konkreetses kontekstis, kuidas on olnud põhjus inimestele armastuse, ese ja, ja teises küljest kogu see isamaest suremise mõte. Ja mõneti see isama ise on leidnud nagu mäelatlemise selles samas mõtteseoses. Kui rääkida vanast kreekast, siis seal on mitu terminid, näiteks patrides ja nii edasi, mis on sageli, Isama mõiste on se seondunud just vanematega, Nii kohaga ja vanematega. Ja uvitav oli kombel näiteks aisküluse pärslastes, juba on see mõte, et pärslased võitlevad selle et türann sunib neid võitlema, aga teie kreeklased, on üleskutse, seal näidendis teie võitlete oma, oma, ja see on uvitav, et seal päejuht peab sõduritele kõne, kus ta räägib, miks peaksid, peaksid sõdurite pärslaste vastu sõtta minema. Ja seal ongi see erinevus pärslaste ja, ja kreeklaste vahel, ja see on juba tõttu ka huvitav eristus, et sageli viiakse läänemaine enese kuvand tagasi just kreeklaste ja pärslaste vastanduse juurde, et kreeklased tõlgendasid ennast siis civiliseeritud kogukonnaga versus türanlikud pärslased. Ja seal juba on mõneti meie jaoks võibolla see mõiste ise. On, ja selle kohta on raske ju öelda, mida täpselt Aiskõlus silmas peab, aga see kontekst, et teie võitlete oma vanemate maakoha, oma kodukoha, oma, oma perekondade eest ja nemad võitlevad türanni eest, et see, see üleskutse on meie jaoks kuidagi mõistetav ja see võib olla lähtepunkt, et hakata siis küsima, kuidas nemad oma kodupaika tõlgendasid, mis oli nende jaoks see väärtus, mille eest tasus surra. Ja mis vastandub siis türanni käsul sõttamine, mis on see motiiv, et see võib olla lähtepunkt. Ja siis me võime muidugi avastada, et see lähtepunkt on ühelt poolt olnud üsna erinev. Võibolla tõesti keegi võitles kunagi oma linna eest, pigem oma kodupaigast, kui laiata seda kodupaik üldse nägi ja nii edasi. Aga see on selle tõttu võibolla, ma ei ütleks parem, aga, aga ka arv. Võimalik lähtepunkt, et see avab meile nagu võimaluse uurida, et kuidas seda isama mõistet on erinevalt tõlgendud.
0: Aga see võtti, mis siis ühendab seda antiikreeklast näiteks tänapäeva eestlasega või ma ei tea Napolini sõdades võitleva prantslasega on, on see sama motiiv siis, et, et ta ei lähe surma mitte sellepärast, et teda kohustatakse, vaid ta läheb sellepärast, et ta tunneb, et ta on osa millestki suuremast.
2: Siin on mitu teemat. Üks teema on ju ka see, Et kuidas inimesi üldse siduda poliitilise kogukonnaga, eks? Kui me mõnetise sõttaminek on, on, on selline moment võib-olla ka ajalooliselt, kus inimene esimest korda üldse puutub kokku sellise laiema üksusega või poliitiline üksus võib kunagi. Me võiksime seda tänapäeva vaatenugest nii mõista, et kõigepealt on olemas riik või poliitiline kogukond, kes siis värbab sõdureid. Ja kes siis haarab nad mingisugusesse ettevõtmisesse ja see tõttu juba see isama mõiste on kujunenud. Aga mis mind uvites just nende vanemate ajajärkude juures on see, et sageli see poliitiline kogukond või isama mõiste ise on kujunenud just väkke kutses või väkke, väkke inimeste siis see on see, see on see nende kokkupuute punkt olnud poliitilise kogukonnaga näiteks eestlaste pool see ongi ju üsna hästi dateeritav 17. sajandi lõp 18. sajandi alguses kus see Eesti maa ise on üsna ebaselgete piiridega või vähemalt mitmeid katuvaid poliitilisi üksusi ja siis neid kutsutakse võitlema millegi eest ja nemad alles selle, selle sama võitlemise käigus võibolla on sunnitud olnud sellega kuidagi ennast seostama aga see, mis see isama... Mõtlema
0: välja, mis see on mille eest nad siis just... parasiku võitlevad ja?
2: aga samas on see huvitav just selle tõttu, et see Isama mõisteda ei ole ju inimeste jaoks puhas abstraktsioon. et Seal, seal alati siis tuuakse sinna, sinna, seotakse või lõimitakse siin isama mõisteda midagi, mis on inimese jaoks juba tuntud: tema kodupaik, tema vanemad, tema keel võib-olla. Ja see, ja see on just kui selle ümber, mis inimesele on niigi mingis antropoloogilise tasandil võib-olla, ja siin tuleb võib see järjepidevusmängu, midagi, mis ei ole nii muutlik inimese lähedustunne oma, oma kodupaigas, oma mingisugused ütleme, seotuse tunne ja selle ümber on ehitatud siis poliitilist kuuluvust. Ja sest näiteks see sõjaväke kutse või üldse võitlema õhutamine on, on ju selle poolest ka huvitav moment, et siin, siin ütleme, apelleeritakse inimese juba soovile võidelda, aga teisest küllest seda siis õhutatakse. Et siin ei öelda inimesele, et te olete sünnitud võitlema millegi eest, mida, mida te üldse ei tunne. Isama eest näiteks, kui see inimesele oleks täiesti tundmatu mõiste, sellisel juhul vaevalt see väga motiveerimane mõjukseks. Aga teisest küllest, teisest küllest on see midagi, mida näiteks, kui rääkida Prantsusmaast 15. sajandil siis inimeste jaoks isama mõiste. No seda ajaloolised on küll eri meelt, aga üldiselt sellel hetkel Prantsusmaad suuremul elanikonnast ei tajunud kodumaane. Nii et koodus on selline kodupaiga laiendav mõiste.
0: Tuleme korraks nende vanade kreeklaste juurde tagasi, sest et äh, kui nüüd mõelda isamaast kui sellisest poliitilisest kuuluvusest, siis äh, sa tood välja, et juba vanad kreeklased tajusid selle juures teatavad paradoks ja see, see paradoks on see, mis, mis siin selles artiklis väga äh, paelub, kui ma ingesti aru saan ja siis kui ma... Äh, selle on niimoodi lühidalt kokku võtta, siis see paradoks seisneb selles, et ühes ütleme, demokraatlikus ühiskonnas selle demokraatia võlu seisneb ühelt poolt just selles samas isamaalisuses, et, et rahvas sellise ühtse kogukonnana nagu sõjaväena võtab ette mingisuguse teo, otsustab midagi teha ja selles on midagi ülendavat, midagi kaunist, midagi võimsat. Ta ei tee seda sellepärast, et mingi türainn käsib, seda ei võta ette mingisugune üks suverään, vaid rahvas ise ongi see suverään, kes midagi teeb. Ja samal ajal demokraatia tähendab seda, et, et inimesed arutlevad, nad, neil on erinevad arvamused, nad satuvad konflikti, nad jagelevad jakele, oma vahel, ja siis nagu sa selle artikli alguses välja tood need kaks väärtust see arutlemine ja samal ajal ühtse sellise löögirusikana tegutsemine on, on mingis mõttes üksest tühistavad et kui sa väärtustad seda ühtset tegutsemist siis sulle tundub, et, et Aga see jagelemine on ju midagi absurdset, et miks rahvas peaks olema ühtne ja, ja nagu sõjavägi, miks nad siis istuvad ja, ja arutlevad asjade üle. Ja teistpidi, kui sinu väärtuseks on just see sama äh, konflikt, arutlus, äh, selline demokraatik debatt, siis, sulle, siis selles äh, sõjaväelises ühtsuses jällegi kumab vastu mingisugune autoritaarsus või, äh, või, või midagi taalist. Et kas sa avaksid natukene seda paradoksi, kuidas kreeklased sellega toime tulid, miks see, miks see sinni väga paelub?
2: Üks põhjus on võibolla see, et meie tänapäeva arusam demokraatiast on kasvanud välja kas revolutsioonilisest või igatahes võitluses võimuga. Et see on olnud, ütleme, revolutsiooniline sellist autokraatia vastu suunatud põhimõttel on olnud demokraatia. Kui me võtame näiteks 18. sajandist alates või ka Eesti puhul tsaari võimu vastu, siis demokraatia oli see, et rahvas ei lase ennast enam kellegil ainu valitseda või, või see oli suunatud mingisuguse mitte demokraatliku korralduse vastu, siis see jätab natuke kõrvale selle küsimuse, et aga kuidas demokraatia võib midagi saavutada või kuidas kas see kui võrd demokraatlik riiki ise peaks samamoodi loob suutma looma tugevat võimu. Sest et kui me mõtleme näiteks sõja peale, siis sõja puhul ütleme esimene mõte võiks demokraati puhul tulla ja kui me mõtleme tagasi vabadus sõjale, siis oli samamoodi demokraatia just kui sageli sarnanes seal asutava kogusekkumisega üldse rahva võimalusega kuidagi võibolla ka sõjalisi otsuseid kahtus alla seada ja sellises olukorras tundub, et võibolla sõja, ei ole demokraatial üldse mingit Sõjast tuleb anda võim kindralitele ja demokraatuleks just kui välja ja sageli sõja ja demokraatia suhte seose peale mõeldakse nii, et, et kas näiteks sõja ajal on võimalik korraldada valimisi ja kuivõrd seal üldse on ruumi. Aga võib ju nii öelda, et sõda ise on rahva tegu ja kui minna Kreekasse tagasi, siis see põhjus ja miks on uvitav minna tagasi, et seal on, on väga selgelt mõeldakse demokraatiast kui rahva võimust ja mitte neivõrd rahva mingis juriidilises võimus vaid võimes. See kraatos äh, on eesk, et just äh, valitsemine ja sellel on ütleme, tähendusvarjund äh, kellegi üle domineerimine. Ja seal äh, see mõte on, et äh, võib öelda, meile tundub see võibolla kummaline mõte, aga, aga vana kreeka silmselt ei oleks see nõnda olnud, et äh, sõja pidamine ise on demokraatlik akt selles mõttes, et see on rahvakt. Ja sellisel juhul, kui me, kui me selle pooluse sinna juurde toome, tekib küsimus, et äh, et kuidas need kaks siis oma vahel üvituvad. Ühelt poolt on meil siis kahtlus alla seav rahvas, arutlev rahvas, vaidlev rahvas, kõik see, mida me tänapäeval seostame demokraatiaga, aga kui rahva tegu ja rahva tarvitamine ise võtab selle ütleme, demokraatia vastaspooluse kuju, just omamoodi teatud laadi rahva autokraatia. Kuidas me siis sellisel kujul et seda demokraatiat kahepoolusena näeme ja kuidas see igapäevaselt võib välja, Kujune teie, kas need kaks poolt on nii lihtsasti lepitud?
0: Jah, kui äh, mõelda sellisele kaasaegsele demokraatiale, mis on sündinud ka, 18. ja 19. sajandi revolutsioonid, äkse, siis äh, seal paistab see sellise pigem ohtliku küsimusena, äkse, et, äh, et me alustame sellise rahva tahet kehtestava revolutsiooniga ja siis me väga kiiresti jõuame terrorisse kus sageli just see tõttu, et, et ollakse sõja tingimuses, eks ju no, võtame näiteks 18. säändi lõpu Prantsusmaa, revolutsioonise Prantsusmaa, kus sul on äh, olemas äh, see asutav kogu, aga siis äkki seal Prantsusmaa leiab, et äh, kõik riigid tema ümber üritavad teda vallutada, kasutada ära seda revolutsioonilist situatsiooni, eks ju Austrian ründab ühelt poolt, Inglismaa ründab teiselt poolt. Ja siis äkitselt selgub, et selline arutlev ja kahtlev ja demokraati sellises olukorda ei sobi ja selle tulemuseks on, on siis Robespierre võimule tulek ja, ja väga paljude inimeste maha kiljotineerimine. Ja, ja, ja sealt edasi ju tegelikult seda ohtu on nähtud kõikides sellistes rahvalikes revolutsioonides.
2: No jah, sest et see on muidugi äärmuslik näide, eks, terror, aga, aga mõneti ju terror ise on ja seda nõnda 18. lõpus Prantsusel mõeldi, et see on demokraatia osa, kuna demokraatia toona oli esked võitlusideoloogia aadlikega ja ka Eestis suuresti, 18. säändi lõpus ja 20. sajandi algus demokraatia oli suunatud aadli privileegide vastu. See, et rahval kõik on võrdsed, kõigil on, kõik saavad valitsele selle asemel, et, et aadlikud valitseks, Ja aadlike kõrvaldamine oli rahva võimu elluviimine, Ja tänapäeval samamoodi see on enamuse võim vähemuse. See ei võta küll terrori kuju, nii trastilist kuju, aga ikkagi on siis küsimus, et, et kas demokraatia ongi ainult see enamuse võim või, või kas demokraatlik valitsemine ise on midagi, millel on omamoodi reeglid. Sest demokraatlik valitsemine enamasti noh, demokraatist mõeldakse kui valijate, ütleme valitsejate valimise viisist või valitsejate valitse, selle süsteemi loomise, valitseva süsteemi loomise, mõnet isegi menetuslikult käsitadakse demokraatiat, aga mis on demokraatlik valitsemine? Ühelt poolt peab see olema valitsemineks, peab olema ka, noh, kui me võtame tänapäeval, tänapäeval on, on küsimused selle kohta, kui me ütleme, võtame väga ajakohase näite vaktsineerimine, siis on küsimus räägitakse, et kas see võib olla demokraatlik see, kui inimesed hakkavad vastu enamuse langetatud otsusele, või on siis nõnda, et kõigepealt on meil demokraatlik arutelu, siis langetatakse ära riigi riigitasandil mingisugine otsus ja siis seda otsust tuleb juba politsei jõududega viimseni elluvi, sest et see on sellisel juhul juba rahva otsus ja, ja kui meil ei ole seda elluviivad demokraat, et sellisel juhul meil ei justku nagu sellel otsusel ei oleks ka jõudu. Ateenlased
0: teisest... vist oleksid
2: selle lähenemise
0: ka küllaltki nõus. Kõigepealt just. arutatakse ja siis otsustatakse ja siis viieks see otsust täida. Kuigi Leenin ole oleks arutatakse. selle ka ka väga nõus.
2: Just, just, ja siis ei ole enam mingit arutamist. Või on nii, et siis ikkagi on õigus mingisugused, kas seda vaidlustada või midagi, kas see on ka demokraati osa, kas see, kas see demokraatlik valitsemine jätkub pärast, pärast seda otsust. aga siis tekibki see paradoks, et ühest küllest me ütleme, et kuidas siis nii, et lihtsalt ilma igasuguse arutelu politse jõududega viiakse ellu, antakse võib-olla vähem võimalusi selle vaidlustamiseks või üldse aruteluks, aga siis tekib küsimus, et kas sellel eelneval arutelul siis on mingi mõte, kui see peaks justkui viima mingisuguse otsuse. Kuuleme vahemel muusikat.
0: räägime hend Kalmoga isamaast, demokraatist ja teistest sellistest ülevatest küsimustest ja jõudsime selle kesksele varadaksini äh, sinu artiklis, et äh, ühelt poolt oleks tore, kui oleks meil mingisugune arutlev demokraatia, aga teiselt poolt tahaks, et, et päriselt asju juhtuks ka, et äh, oleks see tunne, et, et rahvas ühtselt äh, Taha on, on valmis isamaest surema, sest et see isama on nii, nii võimas, nii, nii teoaltis asi. Ja üks koht, kus see probleem väljendub päris hästi, mida sa selles artiklis pikalt vaatad, on vaheline Eesti, siis Eesti vabariik enne 1940. aastat, kus väga paljudel inimestel tekis see sama küsimus, et, et nad olid kogenud seda isamaest suremise ja kaunidust, ju vabadussajas võidelnud sellest, saanud selleks kollektiivseks rahvaks ja siis tuleb selline igav demokraatlik argipäev ja mis siis saab? Mis siis saab?
2: No see ongi see, et see, mis saab, sageli on vaataja silmades ja ongi huvitav, et kui meie vaatame tagasi 20-tele, 30-tele, siis meie näeme seal ühte Aga mis mind huvitas on, kuidas võis seda kõike vaadata inimene, kes on mitte lihtsalt käinud läbi vabadussõjast, vaid kes on, kes on kogenud seda, kas või omamoodi müüdina. Vabadussõja kohta on ju öeldud, et see oli tõeline rahvussõda. Kõik olid seal omamoodi osalised. Iga üks oli ja paratamatud, kõik olid sellest puudutatud. Ja meie, meie vaade ühiskonnale sõltub sellest, kust me tuleme. Kui me võtame tänapäeva Eesti, siis võib olla 90 Eestit vaadati läbi 80 aastate prisma ja või mingisuguse prisma selle kohta, kuidas kujutati lääne ühiskonda, siis eks selles artiklis oli natuke eksperimentaalselt just selles mõttes, et kui võrd see, mis toimus 20 me peaksime seda vaatama nõnda, nagu võisid seda vaadata kaasa. Ja see on ajaloo teaduses üks keerulisemaid asju üldse. Eks? Et öeldakse küll, et, et tõlgendada kunagist minevikku me peame mõtlema, mitte ainult seda, kuidas nõnda to toonased kaasaeks, et seda nägid, aga mis oli nende tuleviku ootus, see nii-öelda tuleviku horisont. Ja see, see on, on päris keeruline, aga, aga just kui me paneme need kaks kokku, ühelt poolt vabaldus ja ühtsus, ühiskonna suur saavutus võit vabadus ja teise poolt siis selline erakondlik võitlus, mis 20. aastatel oli, see kontrast pidi olema ikka hirmus suur. Ja no õnneks meil on vabadussõjalest näol ka üks liikumine, aga, aga kindlasti üks palju tulgas ja ma seda ka üritan näidata, et nad vastasid toona selle, isegi võiks öelda, üldisele arvamusele selle kohta, milline ei tohiks poliitiline süsteem Võib olla. Võibolla see ei olnudki taustal veel. See on seda neid uusi suuri reformi 30 kolmekümnedatega, aga ma ütleks nii, et see 20 ise loomustab pigem selline suur hukkamõistev liin. Ja siis võibolla kolmeni... Selline pettumus demokraatiaga just, siis Just, et see on see pettumus kümnend ja me ei saa seda ja ma ütleks nii, et meil kiusatus on küll seda vaadata seda tagasi ja seda pettumust otsida sellele põhjusid võibolla poliitikute käitumisest, võtta seda juttu, mida Toona räägiti korruptiivsest poliitilisest see, üks ühele ja mõelda, et kas see siis nii oligi või nii. Aga, aga see oli läbi, selle tegelikuse vaatamine läbi selle vabadusse ja prisma mul on tunne. Ja mitte ainult, aga ma natuke püüan seal kõneleda aga sellest, et Eesti poliitiline kultuur sai alguse ju võiks öelda 1870. aastatel. Kui ja, kujunesid välja need poliitilised mõisted, üldse arusama mühiskannast, solidaarsusest. ja see ka paljude Eesti poliitikud 20. aastal olid sellest ajast ühel või teisel viisil pärit. Ja see oli nende võiks öelda maailmapilt. Ja see Eesti maailmapilt, mis arenes välja, me küll mõtleme võib-olla Eesti kontekstist natuke lahutatud, aga, aga see oli arenes välja Euroopa taustal, kus see erakondlikus ise mõistena oli väga ambivalentne. Võib, võiks isegi nii öelda, et ta tundus ikkagi laias lasust ilma eriliste kasuta, kasudeta pahena. Lihtsalt nagu Eestis 1870. aastatel, kui eesmärk on ühistöö, mis võiks olla nii loomulikult on eri arvamusedega ikkagi üksmeelest kantud ja siis on mingisugused erakondlikud klikid, selles on väga raske näha midagi positiivset.
0: No üks põhjus muidugi on selles, et 1870-nendatel oli, oli üsna selge, kes see nii vaenlane oli. Siis oli mingisugune režiim, mille vastu võidelda. Oli Balti-Saksa selline aadli privileegideks ju, mille vastu sai olla selline või sai konstrueerida sellist ühtset eestlaslikku jõudu. Aga minu mõnest päris huvitav selles loos, mida sa jutustad, on ikkagi see sõjaküsimus, et kuidas just see, nagu sa väga minu mõnest tabavalt ütled, mitte isegi võibolla see sõjakokemus kui selline, vaid see sõjamüüt või see, see sõda kui selline horisond, siis mõjutab seda, kuidas inimesed 20. 20 oma ühiskonda näevad ja miks nad selles pettavad, mis siis, mis siis oli see nende tuleviku horisont, mida nad siis ootasid, mida nad sellelt 20. Eestis ei saanud.
2: Aga just selle sõjakohta kohta, ütleks ka paar asja laiemalt, et, et kui meile selle demokraatia, see arusaam demokraatiast kui millestki, mis kontrollib juba olemasolevat võimu. Et meil on, ja nii on see demokraatia mõisse kujunenud, eks? et meil on autokraatne riik, riik, mis ei arvesta rahva tahtega, mis teeb oma riigi asju kuidagi ja siis demokraatia on selle olemas oleva masina mõneti nagu ülevõtmine ja rahva käsutusse andmine, aga sõda on hea näide selle kohta, kus ühiskond tõepoolest midagi saavutab. Ja see ei saa muidugi öelda, et, et me võime rääkida vabadussõjasku müüdisteks ja uurida seda kui ei vastanud sellele, mis, mis, mis see sõjategelikus on ja, ja alati sõda käsitatakse mingitlaadi kokku, et ma müüdinest, et seda on ju hulke äärmiselt keerulisi, see sageliga raskesti seostatavaid sündmusi, kui me vaatame, mis, mis praegu toimub, siis ühed poolt on võitlus, see on esimene, mis pähe tuleb, aga, aga selle taustal on väga palju muid, seal toimuvad läbirääkimised, seal toimuvad ka mingisugused otsustamised, seal toimuvad ka oma vahel rivaliteet, erinevate sõjava üksuste vahel võib-olla ja nii edasi. Ja me haarame selle kõik ühesse ühes, ühes mõistesse või ühesse kuvandisse kokku, siis juba see on natuke lihtsustavaga aga mõte ei ole öelda, et see on, on kuidagi äh, müüt äh, tegelikuse varjamise või eksliku kujutamise mõttes, vaid see on sõda midagi, midagi Olukord, mille puhul on raske öelda, et ühiskond midagi saavutab. See on kollektiiv tegu, mille puhul ütleme, ühiskond, see on ühiskonna tootlikuse vorm võib öelda. Nii sageli sõda on hävitav, aga ta on tootlik vorm ja, ja, ja ma arvan ka vabadus seda kinnitas sellist. Ja miks ma mainin neid 1870 seda seda aegest, ta kinnitab solidaristliku aru ühiskonnast kuidas ühiskond toodab, kuidas ühiskond võib luua midagi. Kes ja et seal,
0: seal ei ole mängus individuaalne kasu, sa ei lähe, noh okei, okay, võibolla sa lähed sõtte sellepärast, et sa konkreetselt kardad, et, et sinu vanemate kodu põletatakse maha või et sinu naine ja lapsed, ma ei tea, küüditatakse või notitakse maha, aga, aga lõppkokkuvõttes sa ikkagi saavutad seal midagi käinud siis, kui sa oled küll külja kõrval koos teiste sõduritega selles ühtses kompaniis või, või armees, eks?
2: No just, et siin ongi probleem, et kui me tänapäeva käsitlus demokraatast, mida ma ka seal lõpus mainin, on selline individualistlik, et igal ühel on oma uvid ja siis me peame kuidagi need inimeste uvid lepitama ja elame kõik kuidagi ühel pinnal ja võibolla see on nagu rahuaja sellisel taustal arusaada arusaam sellest, kuidas ühiskond ja millised probleemides ühiskond seisab, aga sõda on sellise käsitusega väga raske lepitada. Seda väga, sõda ei ole inimeste erinevate huvide huvidevahel kompromissi et ühiskond lülitub täiesti mingile teistlaadi tegevusele, aga siis tekib küsimus, et, et kas meil ongi siis peaks ühelt poolt peab mõtlema sõjast, teise poolt peaksime mõtlema demokraatiast ja kas nende vahel ei ole mitte mingisuguseid seosed, me peaksime tegelikult ignoreerima sõjaprobleemi, kui me räägime demokraatiast, Aga miks mind uvitas see vabadussõja järellainetus ja kogu see vabadussõjaleste liikumine? See on moment, kus sõda ja demokraatia puutuvad kokku. Ja mitte mingisuguse militariseerimise mõttes, vaid kus äärmiselt teravalt küsitakse, et kui sõda andis meile kunagi võimaluse nii tootlikult või nii, nii, nii tulemlikult koostöötada ühiskonna. Ja nüüd on meil selline lahkik, iskuv, erakondlik korruptiivne süsteem, siis mõneti tekib ju õigustatud küsimus, et kas ühiskonda ei võiks kuidagi teisti korraldada või et kui sõda näitab meie võimed, palju rohkem midagi ühistöös saavutada, siis kas, kas see süsteem ei võiks samamoodi kuidagi olla, olla tootlikum, miks me siis sõjalikum, ja, miks seda? ei võiks olla ja, ja see on ju uvitav, kui me vaatame näiteks neid samu režiime, kes tulevad võimule 20. pooles või 30. Pool. enamasti, nad on sõjaväelaste, sõjalise iseloomuga ja ma arvan, et see põhjus on ka see. Siis, et...
0: Konkreetselt olles me räägime näiteks Mussolinist Itaalias, kus... Ja,
2: Hispaanias, Portugalist, Leedust, Saksamaast. Poolast kindlasti ja aga põhjus oli ka see, ja, ja, aga me ei saa, ütleme, Meil on jälle selline tunne võibolla, et sõjaväelis on alati kuidagi antidemokraatlik, aga me, kui me vaatame ka demokraatlikes riikides, oli samamoodi et selliste riigi reformeritele väga esil, näiteks Charles de Gaulle on üks inimene, kes kirjutab demokraatliku toonase prantsuse vabariikliku süsteemi vastu, ütleb, et meil oleks vaja midagi tõhusemad ja võibki öelda, et see Charles de Gaulle ideed, mis on juba 30. aastate alguses, millest ta toona kirjutab, Ütleb, et riigis peab olema juht ja nii edasi. See lõpuks viidi 50. aastatel Prantsusmaal ellu. Ja, ja kogu see debatt selle üle, milline peaks olema tänapäeva demokraatia, mida peeti näiteks 60. aastatel, ja kus mainiti seda, et see prantsuse selline tõhusüsteem, mille toimimist tänases Prantsusmaal muidugi ka jälgida, see debatt läks edasi. Ja see ei puudutanud suugi ainult seda?
0: Ma selle selliste rahumeensete äh... Kollektiivse töövormide juurde tahan veel tulla, aga ma, minu mõelest see küsimus ikkagi kuidagi hõljub kogu meie vestluse taustal, et kas üks nendest järeldustest, mida sa selle paradoksi analüüsimest tood, on see, et, et iga demokraatliku riigi kuskil südames või võibolla mingisuguses natukene tumedamas soppis ikkagi hingab natukene fasšism. See sama, sest et, no, see on ju lõpuks see, kui sa viid sellise radikaalse lõppjärelduse nii selle mõtte, et, et sõda on selline kollektiivse töövorm ja koht, kus rahvas päriselt midagi saavutab, siis, siis me natukene lõpuks sinna jõuame.
2: Ei, ma ei ütleks niimoodi. Võibolla on pigem nii, et igas poliitilises ühiskondlikus koostöövormis on alati mingisugused igatsused, See isama igatsus on üks nendest ja need igatsused, neid võib alati kurid arvitada. Ja siis, kui tekib olukord, kui me võtame ka Eesti 20, et tekib olukord, kus mingisuguse osaga seda, mida ühiskond soovib, näiteks see sama tõhusus või koostöö, Ja kui seda ei saa teatav valitsemise stabiilsus. Kui seda ei saavutada, siis tekivad alati rühmad, kes pakuvad ennast seda võibolla rõhuvad ainult sellele Ja sellele viitab ka see hilisem. Viktor Orbani mainimine, et kui 90. aastatel kujunes selline arusam demokraatiast, mis kõike seda kogukondlikust valitsusvõimustabiilsust täielikult eiras ja võibolla pidas seda isegi hukka mõistetavaks, mingisuguses militaristlikuks fasšistiks, siis kui tekib poliitiline jõud, kes pakub inimestele seda, siis minu mõnest tuleb eristada ühelt poolt seda vajadust, mis on ja see vajadus on täiesti tõeline ja, ja selle vajaduse kuritarvitamist. Et mis need kaht asja oma vahel seota täpselt samamoodi on minu ka rahvuslusega. Loomulikult on rahvuslust kuritarvitatud ja kasutatud seda vajadus selleks, et noh, nagu see ikkagi on mingisugune poliitiline jõud ju üritab tugineda sellele, millised on ühiskonnas vajadused vähemalt, mis, mis on see See on see vastuvõtlikus ja, ja siis see kuritarvitus isene, sest ei peaks veel meil panema mõistma hukka koostöövajadus või, või stabiilsuse otsimist ja nii edasi.
0: Et küsimus on pigem, et kuhu sa selle vajaduse kanaliseerida, et seda võid seda kanaliseerida sellisesse äärmuslik autoritaalsesse vormi nagu fasšismaga või seda võid seda kanaliseerida ka kuskile, kus see on äh, inimlikum või äh, humaancem.
2: No jah, fasšismi puhul, siin tuleks kohe vaadata, kui me räägime 21-22. aastast, kui oli sisuliselt kodusõda vaidses Itaalias ja kuna siis tekis üks jõud, kes suutis pakkuda, no ühesõnaga see on, see on keeruline taust, aga ma arvan, et hiljem hakkas fasšism ja, ja 20. aastatel fasšism oli ju ütleme nii üsna heas kuulsuses, George Bernard Shaw ütles, et lõpuks ometi on leidud mingi süsteem, mis, ja täp täpselt, mis suudab korda su tagada.
0: Nad, nad tegid asju ära, eks ju vaata millega Prantsuse kolmas vabariik tegeles selle ajal vahetsid iga aasta põhimõtteliselt valitsust.
2: Just ja minu üks mõte on juba pikemat aega, mis on mind kuidagi nagu äh, pannud, äh, pannud äh, nagu ajaloole võibolla natuke teise pilguga ongi vaatama see, et kui äh, Miks kui oodatakse nendelt režiimidel seda, nad teevad midagi ära, et siis miks ei ole õigustatud ka oodata, et demokraatia suudab midagi ära teha? Ja, ja, ja ma arvan, et demokraatia annab oma relvad käest või annab liiga kiiresti alla, kui ta esitabki nii, et meie ei suudagi midagi ära teha. Ja valik ongi siis kas nende ära midagi tegevus võimeliste autokraatsete režiimide või siis demokraatia vahel. Ja seda sageli on niimoodi ka põhendatud. 20 aastate lõpus oli nageli nii, et, et demokraati ongi see süsteem, mis meil parajasti on. Ja just kui nagu selle kritiseerimine ei olegi, ei olegi lubatud, sellepärast siis on inimene antidemokraat. Aga ma arvan, et selles soovis, et demokraatia suudaks midagi saavutada, midagi ära teha. Eriti see soov on, on inimeste mõtetes siis, kui nad on just midagi ära teinud nagu sõda. See soov on täiesti põhendatud ja see sunniks me, peaks meid ka kriitiliselt panema vaatama demokraatiad.
0: Kuuleme vahepeal muusikat. to do Asku Vikerkart ja meie külaline on Hend Kalmo ja me jõudsime oma vestlusega sinna maale, et me rääksime erinevatest viisidest, kuidas siis sellist inimlikku vajadust midagi kollektiivselt saavutada võib erinevatesse vormidesse kanaliseerida. Kõige äärmuslikumal juhul võib see näha välja nagu fasšism, aga kindlasti on neid variantega teisegi ja isegi võibolla on lootust, et demokraatlikusvormis on kuidagi võimalik seda ära tegemise vajadust rahuldada. Aga selles samas 19. säändi lõppu 20. säändi alguse kontekstis, millest me siin nüüd mõnda aega rääksime, eks ju näiteks eestlased pärast seda või... Euroopa laiemalt pärast esimest maailmaseda. Üks asi, mis mulle tundus huvitav on, on see, et, et sa ei maininud peaga üldse töölisliikumisi, mis minu mõelest on ju üks nendest alternatiividest, mis võib võtta nagu väga erimaid vorme. Me ei pea siin rääkima tingimata aegs ju nõukogude kommunismist, aga, aga laiemalt sellistest ametühingu mis no, üritavad... Teha ristike siin endasse lahtritesse, millest sa siin parasegu räägiteks et, et esiteks mingisugune kollektiivse olemise vorm, et inimene ei ole mitte lihtsalt inimene, vaid ta on töölisklassi osa, ta on oma vabrikku ta on oma ametiühingu osa ja, ja teisalt see sama... Äh, kollektiivne töö, millest sa räägid, et, et kui üks sinu teesidest on see, et, et selline soov luua midagi, mitte lihtsalt nagu sama artikli lõpus ütled, mitte lihtsalt nagu tiksuda surmapoole vaid olla see, loo, see töötav inimene homofaber, siis no, kas see ei olegi ju mitte see, millele töölisliikumised on, on appelleerinud, et kuidas, kuidas see dimensioon sinu äh, loos, mis rolli see mängib?
2: No, üks põhjus, miks mulle meeldib ka see kollektiiv selle keskendumine on, et see juhib meid eemale näiteks parem ja vasakpooluse vastandusest. Et on ju uvitav, et töölisliikumised leidsid ennast väga hõlpsalt kolm aastatel selle, selles ideoloogias, mis väitis, et kogu ühiskonnad peaks solidaarselt koostöötama. Ja võiks öelda, et see vasakpoolne, muidu kui me nii ütleme, töölisliikumine vähemalt üks osa sellest, Ja siis just kui parempoolne autokraatsus, nad olid mõlemad vastandusid liberalismile, vähemalt nii nad seda nimetasid. Ja põhjus ongi see, et neid, nende ühine joon oli see ettegõõtus solidaarsusest ja kui me ajalooliselt vaatame 19. sajandit, siis töölisliikumine kujuneb selle solidarismi all samamoodi kujunevad nii-öelda parempoolne, parempoolne poliitiline vool kujuneb selle sama solidarismi all et nad on oma vahel üsna sarnased sellest vaatenurgast.
0: Et see erinevus on pigem selles, et kuidas nad näevad no, küsimusi näiteks hierarhiast. Eks?
2: Just ja siis muidugi tekib ka, no, eks muidugi see on eraldi uvitav peadük, et ajaloos vaadata seda, kuidas ühelt poolt klassivõitlus seab kogu selle ühiskondliku solidaarsuse mõiste väga suure kahtlusele, et kuidas saab see olla selline, et iga üks lihtsalt vaatab oma klassi, Uvide järele ja üldse see mõte, et ühiskonnas on klassid, see on täpselt see, mille vastu siis hakatakse vaidlema, öeldakse, et ei, ühiskond, kõik klassid peaksid ikkagi koos töötama, aga, aga näiteks, kui me uurime seda sama nii öelda või ma seda vasakpoolselt sõna võibolla ei kasutakski, seda töölis liikumist, selle mõte, et siis seal on alati see isegi pinge, et ühelt poolt klassi võitas, aga teise poolt solidaarsus, et kaks on seal alati olnud. Ja, ja, ja selles mõttes võib öelda, et 30. aastal lihtsalt võitis üks, üks poolus kõelda, et ja küll me loobume klassi võitlusest ühiskondliku solidaarsuse kasuks, saame võimuga koostööd teha, aga selles ei olnud mingisugust suurt järsku pööret, See oli mingisuguse selles, selles võttevoolus olemas, olev juba ära kasutamine ja, ja, ja see tõttu nad sulasid küsti hästi kokku. Kui me vaatame, et Eesti 30. Ait, siis seal sotsialistidele ei olnud mitte mingisugust probleemi, Selle uue, selle uue võimuga kohaneda, sest et ja, ja täpselt saamoodi võib öelda, et natsionaalsotsialism või Saksamaal või kõik, nad, nad, nad olid, neil olid nii tugevad perekonna sarnasused, et kui me otsime neile mingisugust vastandid, siis see just oli liberalism ja mitte ainult liberalismil, mis on täna päeva nii väga halva kõlaga või paljude kõrvus, see oli pigem see uske ühiskonna enese korraldamis võimest, Nii sotsialisme kui siis ütleme, teatavad laadi autokraati, et iselamustas see mõte, et tuleb juhtida, tuleb luua seda solidaarsust, aga see mõte, et ühiskond ise korraldab ennast ja, ja lepitakse ühiskondlike konfliktidega, mis on, mis on solidaarsuse vaatapunktist väga raskesti mõistetav, see on see, mis on ajalooliselt olnud liberalismi keskmes. Teatavad laadi ühiskondliga koleduse ka aksepti sellega leppimine ja isegi selle ülistamine. No Kui nüüd jätkata
0: selle mõttega natukene ja, ja, ja mõelda, et okei, et kui me nüüd tahaksime selles sellise nagu liberaalse ühiskonna raames äh, leida mingisugust viisi, kuidas siis rahuldada seda kollektiivse äh, töövajadust või seda äh, ülendava siis nüüd enda isamaest suremise tunde vajadust, äh, siis üks variant, millest sa natukene kirjutada on, äh, on selline kodaniku religiooni lähenemine, et, et võib olla me väga nagu banaalselt öeldes, et, et võib olla see variant et me iga natuke säädaga, et lähme kuskile sõtta ja, ja siis elame seal seda ühtekuluse vajadust välja, et võib olla siis on seda nii-öelda võimalik teha laulu peal või läbi mingisuguste rituaalide, mis siis nii -öelda igapäevaselt loovad ja taas loovad seda ühte kuuluse tunnet, siis teistmoodi mu, teist öeldes on natukene selline apoloogia sellisele kodaniku rahvuslusele. Ja?
2: Ja, no võib öelda nii, et sageli võib-olla seda rahvusust või sellist laulupidulisust vaadatakse vaadataksega nii, et, no, et meil ongi mingisugune poolenisti iganenud patoloogiline vajadus, mis tuleb ka ära, ära kuskil pidupäevadel rahuldada, aga siis me saame... See on kui 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 mingi
0: terapeudi juures käimine või arsti juures käimine. No, jah, Lase, võiks, laseme, laseme seda rahvusluse aadrit natukene. Ja siis just, just,
2: just. just. Et no, et, no, et see on selline keskmine, et üks, üks tees ütleks, et rahvusus on midagi iganenud, sellest oleks loobuda, teine, teine ütleb, et ei, no las siis inimestel olla see vajadus ka, et selle, selle siis rahuldatakse, see rahuldatakse pidupäevadel, aga, aga mul on tunne, et demokraatia on ise ikkagi selle, et inimesed aksepteeriksid seda, et enamuse otsus nende suhtes kehtiks, eeldab see juba teatud kogukonna tunnet, mõtleme näiteks Ameerika ühendriikidele, kus ollaks võibolla arjunud, et need otsused pikka aega, on need enamuse otsused võibolla alati ei meeldi, aga on enam-vähem talutavad, aga siis tekib selline moment, Valitakse näiteks president, kelle suur hulk inimesi, kes tunneb, et tegemist on peaga mingisuguse okupatsiooniga. See enamuse otsus tundub niivõrd vastu võetamatu ja see võib olla ühelt ja teise poolt. Aga see ei ole ainult ühe inimesega seotud. Valitakse üks president ja siis tunneb üks osa ühiskonnast, nii valitakse teine president. Aga see on ju lihtsalt näide sellest, mis toimub on pidevalt. Enamus võtab vastu mingi otsuse, mis tundub vähemusele võib täiesti talumatu rumal otsus, ideoloogiliselt vale otsus ja edasi. Aga et selle otsusega, mis on ju demokraatia tuum, seda aksepteeritakse ikkagi kui demokraatlikult langetatud otsust, see ise põhineb mingile eeldusele, et, et moodustatakse ikkagi kõigest hoolimata mingit laadi kogukond. No.
0: See, see, sellist kodaniku religiooni on, no, nagu sa tõid just Ameerika ühendriikide näite, päris palju üritatud integreerida sellises liberaalses ühiskonda. Või no, Prantsusmaa võibolla on teine hästi hea näide, kus ikkagi see, see põhimõtte, et me võime olla vasakpoolsed, me võime olla parempoolsed, me võime olla, ma ei tea, mehed ja naised, aga päeva lõpuks me oleme kõik vabariiklased, eks ju? Republika! See on olnud Prantsuse vabariigi idee no, sisuliselt revolutsiooni aegadest saadik ja see ometigi ei ole hoidnud ära sellist päris korraliku lõhenemist.
2: Jah, aga teatud laadi lõhenemine võib olla tootlik ja siin ongi ju, millele ma tahtsin viidata natuke, et võibolla see kõik see, mis tundub demokraatia piiranguna nagu... Need see on üldised mängureeglid ja võib-olla ka vähemustõiguste kaitse ja poliitilised õigused ja need asi, kui me vaatame demokraatat laiemalt ühiskonna, sellise ühelt poolt ikkagi tervikliku kogukonna, aga teisest küllest sellist laadi korraldusena, kus see kogukondlikus võimaldab ka lõhenemist, võimaldab just vaidlevad kogukonda. Sellisel juhul me peame demokraatiat võibolla vaatama laiemata see sama kodaniku religioon ühel või teisel viisil kuulub demokraatia juurde ja võimaldab demokraatiat ja see on, see on vajalik, et see vaidlemine ise ei muutuks vaenamiseks. Ja et see vaidlemine oleks tootlik vaidlemine.
0: No see sõltub ilmselt ka sellest, et kuidas seda kodaniku religiooni defineeritakse, eksju, sest on siis muutuvad väga oluliseks need küsimused, et, et kes siis kuulub sellesse kogukonda ja, ja kes ei kuulu, et on see Prantsusmaa puhul on, on see üks, üks põhiküsimusi, millega ajaloolased on tegelenud seda Prantsuse ajalugu uurides, et, et me võime küll rääkida vabariiklastest, aga siis selgub, et, et, et hea vabariiklane väga suure osa ajast, noh, näiteks pidi olema Prantsusmaa sündinud või noh, ütleme, selline valge vabariiklane et kolooniatest kolooniates pärit inimesed näiteks ei saanud vabariiklaseks ka parima tahtmise juures. Selle
2: pärast on ka hea see isama mõiste, et see vähemalt osutub millelegi, mis on väljaspool pool seda lahutamist, ühed poolt lihtsalt teritoriaalne kogukond, lihtsalt inimesed elavad koos, mis on just kui see, ütleme, ilma igasuguste tunnet, et lihtsalt ratsionaalne poliitiline kogukond versus siis soe rahvusus, mis jätab kõik teised väljas poole aga see isama võiks ju olla midagi, mis on inimestele ühine, aga mis samas hõlmab ka kõik suure osa sellest rahvuslikust, aga samas välistamata teisi.
0: Nii et loodetavasti ikkagi kuskil on üks isama, millest on võimalik surra kuidagi niimoodi metafoorselt.
2: Metafoorselt või mitte? <laughs>
0: Aitäh, Hend rääkimast meiega. See oli siis Tasku vikerkaar. Head aasta lõppu, järgmine aasta räägime jälle autoritega. Mina olin Aro olen järgmine aasta ka ja järgmise korra
2: Aitäh. When
3: I sing about love and war I don't really know what I'm saying I've been in love and I've seen a lot of war Seen a lot of people praying They pray to Allah and they pray to the Lord And mostly they pray about love and war Pray about love and war Pray about love and war I've Seen a lot of young men go to war And leave a lot of young brides waiting I watched them try to explain it to their kids I've Seen a lot of them failing tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home But I don't really know if I wanna. In songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about sing about love and war. I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord and mostly they pray.
1: Pidema nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kui enam ei jukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kui enam minan ei jukes suudemaile.